0: 첫째 날 11월 22일 화요일 세상을 떠나서 그리스도와 함께 빌립보서 1장 21에서 24절과 데살로니가 전서 4장 13에서 18절을 읽어보라 바울은 언제 그리스도와 함께 그리고 주와 함께 있기를 기대했는가 바울은 지금 그리스도 안에 살며 예수님께서 재림하신 후에는 그리스도와 함께 살고자 하는 열정으로 가득했다. 죽음조차도 구세주 그리고 주님께 속하고자 하는 그의 의지를 막을 수 없었다. 로마인들에게 보내는 편지에서 이야기했듯이 사망이나 생명조차도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없을 것이었다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 로마서 14장 8절 이와 같은 확신을 가지고 바울은 이미 죽은 신자들을 예수 안에서 자는 자들이라고 부르며 재림의날 그리스도께서 그들을 깨우셔서 영생을 주실 것이라고 말했다. 바울이 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있고자 하는 그의 바람을 이야기했을 때 그것이 그가 죽은 후에 자신의 영혼이 그리스도와 함께 살기 위해 몸을 떠나는 것을 의미했는가? 전혀 그렇지 않다. 이 성경절에서 바울은 문제 가득한 현재의 삶을 벗어나 그리스도와 함께 있고 싶은 소망을 말로 표현한 것이다. 여기서 바울은 자신의 죽음과 예수님의 재림 사이에 존재하는 시간 간격은 말하지 않는다. 이 구절은 바울이 죽음과 동시에 하늘로 가리라고 기대했다고 가르치지 않는다. 그는 재림의 때까지 자신의 상급을 받지 못할 것임을 분명히 알고 있었다. 바울은 죽음 후에 자신이 알게 될 바로 다음의 것은 죽은 자를 다시 살리기 위해 구름을 타고 오시는 그리스도이며 그때야 비로소 그리스도와 함께 있게 될 것이라고 이야기한다. 또한 성경의 기자들이 때로 긴 시간을 두고 떨어져 있는 두 가지의 사건을 함께 언급한다는 사실도 기억해야 할 것이다. 그렇다면 바울이 사는 것보다 죽기를 더 원했던 이유는 무엇인가 그래야지만 마침내 자신이 겪고 있던 모든 문제로부터 쉼을 얻을 수 있기 때문이었다. 그는 재림의 때 의의 면류관을 받게 되리라는 확신이 있었다. 바울은 죽고 싶지 않았지만 자신의 죽음 뒤에 무엇이 기다리고 있는지 분명히 알고 있었다. 교훈입니다. 바울은 죽음 직후가 아니라 예수님의 재림의 때 자신을 위해 준비된 상급을 받을 뿐만 아니라 그리스도와 함께 있게 될 것이라는 사실을 확신했다. 묵상, 정말로 감당하기 힘든 시간을 지날 때 차라리 죽었다가 다시 눈을 떴을 때 그리스도와 함께 있었으면 좋겠다고 생각해 보지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 이런 우리의 경험이 바울이 빌립보서에서 한 말을 이해하는데 어떤 도움을 줍니까? 적용 죽고 싶을 만큼 고통스러운 시간을 지날 때 우리가 잊지 말고 붙들어야 할 약속은 무엇입니까 영감의 교훈입니다 복된 휴식이 되는 의인의 죽음 무덤에 내려가는 자들은 침묵 중에 있다 그들은 해 아래 서행해지는 것은 아무것도 알지 못한다 그것은 피곤한 의인들에게 주어지는 복된 휴식이 아닌가 그들에게 있어서 시간은 길거나 짧거나 간에 단지 일순간에 불과하다. 그들은 자고 있다. 그들은 하나님의 나팔 소리를 듣고 깨어 일어나 영광스러운 불멸을 입을 것이다. 각시대의 대생투 551 위대한 사도였던 바울도 때로 인생의 고통 앞에서 연약한 모습을 보였다는 사실에 위로를 받습니다. 하지만 예수님을 향한 믿음으로 끝까지 선한 싸움을 싸웠던 바울처럼 저도 하나님께 끝까지 충성함으로 영광의 나라에 들어가게 도와주시옵소서.
1: 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 히브리서 11장 13절로 16절의 말씀을 봉독해 드리겠습니다. 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였을 때 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네로라 증거하였으니 이같이 말하는 자들은 본향 찾는 것을 나타내미라. 저희가 나혼바본향을 생각하였다면 돌아갈 기회가 있었으려니와 저희가 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라. 그러므로 하나님이 저희 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워 아니하시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라. 그 무덥던 무더위가 어느덧 물러가고 우리는 이번 주에 추석 명절을 보냈습니다. 제가 근무하고 있는 우리 한국연합회 마당에 있는 호두나무 아래 에 가보았더니 벌써 호두가 연걸어 속이 꽉차 있었습니다. 그렇습니다. 우리 하나님의 오묘한 섭리에 따라 이 땅에는 벌써 가을이 왔습니다. 가을을 보내고 있습니다. 그렇게 시끄럽게 울던 매미소리가 잦아지고 아침 저녁으로는 귀뚜라미 소리가 저희를 반기고 있습니다. 그리고 저희들은 추석을 보낸 것입니다. 추석하면 우리들의 머릿속에 가장 먼저 떠오르는 단어는 뭐니뭐니 해도 고향, 또 부모님, 형제, 자매, 친구들, 성묘, 곡식 등이 떠오릅니다. 여러분들의 고향은 어디입니까? 여러분들이 태어난 고향은 어디입니까? 말씀을 전하는 저의 고향은 전라북도 임실입니다. 산골입니다. 그래서 그런지 사람들은 저를 가르켜 부르기를 촌놈이라고 부릅니다. 그래도 좋습니다. 사람들이 촌놈이라고 불러도 저는 아무런 거부감이 없습니다. 왜요? 아무리 저를 촌놈이라고 불러도 그곳은 저의 고향이 되기 때문에 그렇습니다 고향을 생각하면 얼마나 행복하고 기분이 좋은지 모릅니다 그래서 사람들은 명절이 되면 아무리 힘이 들어도 고향을 향하여 출발을 하는 것입니다 이번 추석 동안에 이동한 인구가 3513만 명이라고 이야기했습니다 모두가 고향과 가족을 찾아 이동을 했던 것입니다 시간이 걸려도 피곤해도 고향으로 고향으로 가는 것입니다. 그렇다면 사람들이 고향을 찾아가는 이유는 어디에 있을까요? 왜 그러기 힘들어도 고향을 꾸역꾸역 찾아가는 것일까요? 그 이유는 첫 번째 그곳에는 만나야 할 사람들이 있기 때문에 그렇습니다. 고향에 가면 누가 있습니까? 그렇습니다. 우리를 낳아주고 길러주신, 우리를 위하여 일평생을 몸바에 일하신 부모님이 계시기 때문에 그렇습니다. 명절이 되어도 자식들이 고향을 찾아가지 않는다면 그를 낳아주고 길러주신 부모님들의 마음이 얼마나 섭섭하겠습니까? 때로는 부모님들은 이렇게 이야기하십니다. 얘야, 집에 올 필요 없다. 차도 밀리고 힘들 텐데 나중에 오느라. 말씀은 그렇게 하지만 정말 자녀들이 부모님을 찾아가지 않는다면 부모님은 실망하고 또 슬퍼하실 것입니다. 고향에 가면 우리의 사랑하는 일가 친척들이 있습니다. 어린 시절을 함께 보냈던 친구들이 있습니다. 소꿉친구들입니다. 지금은 비록 나이 들어 볼품이 없이 되어버렸지만 그래도 친구는 친구입니다. 저희 마을에는 제 또래 의 아이들이 일곱 명 있었습니다. 같은 초등학교 동창들입니다. 남자 둘에 여자아이 다섯입니다. 초등학교를 졸업한 지 수십 년이 지났지만, 아직도 그들과 함께 뛰어놀았던 정든교정과, 마을과, 마을 뒷산과, 강 주변을 저는 잊을 수가 없습니다. 소꿉친구의 종이 고양이는 묻어 있습니다. 명절이 되면, 그들을 만날 수 있는 참으로 좋은 기회가 되는 것입니다 그래서 사람들은 만나야 할 사람 부모와 사랑하는 일거친척과 친구들을 만나기 위해서 고향을 찾아가는 것입니다 두 번째 이유는 고향은 우리들의 추억이 묻어있기 때문에 그렇습니다 그곳에 가면 우리들의 꿈을 키워주던 산과 들판이었습니다 그곳에 가면 우리들이 다니던 학교가 있습니다. 제가 살던 이 고향, 제 고향 뒷산은 회문산입니다. 회문산은 사람들의 글이 알려지지 않은 산이지만 소설 남부운에 보면 회문산이 유명한 산으로 나옵니다. 그 산은 8 0 0 m 정도 되는데 우리 어린 친구들은 그 산을 오르락내리락 하며 나무도 하고 추운 겨울에는 토끼머리도 하면서 그곳에서 정을 쌓았습니다. 정이었습니다. 앞에는 섬진강이 흘렀습니다. 그리고 우리가 다니던 학교에는 유독 벚꽃나무가 많았는데 벚꽃이 흐드러지게 피면 밤에 달이 뜨지 않아도 환했습니다. 그래서 저희들은 그 벚꽃나무 아래서 밤늦도록 술래잡기 숨바꼭질을 했습니다. 당직을 하시던 선생님이 밖에 나오셔서 저희를 집에 가도록 쫓을 때까지 저희들은 학교 운동장에서 뛰어 놀았습니다. 추억입니다. 여름날 물고기를 잡던 추억 섬진하게 주낙을 놓고 밤새도록 모기에 물려가며 고기잡이를 했던 그 추억이 지금도 머릿속에 있습니다. 어항을 놓고 하루종일 수영을 하던 일들이 지금도 생생하게 떠오릅니다. 산과 들을 다니며 감을 따고 밤을 따던 그 추억들이 생생합니다. 논두렁을 걸어가며 벼이삭을 잘라먹던 추억들이 생생합니다. 겨울이면 섬진강에서 아침부터 저녁까지 추위도 이어가면서 썰매를 타던 추억들이 생생합니다. 그래서 사람들은 그 수고를 감수하면서까지도 고향으로 고향으로 찾아가는 것입니다. 한해는 저희 집사람의 고향이 진도인데 그 진도를 다녀오다가 목포에서 서울까지 차가 밀려서 16시간을 달려온 기억도 있습니다. 그저 3시간이면 올수 있는 거리를 16시간 동안 차에서 지낸 것입니다. 그래도 피곤해하지 않았습니다. 왜요? 저희 집사람의 정든 고향의 추억을 마음껏 느끼고 왔기 때문에 그렇습니다 고향이라는 것 때문에 피곤하지 않았다는 것 모든 사람들이 공감할 것입니다 그런데요 우리 성경에 보면 하나님을 믿는 우리들도 우리들이 돌아가야 할 찾아가야 할 그리운 고향 본향이 있다고 말하고 있습니다 바로 히브리서 11장에 그렇게 이야기했습니다. 그리고 본향을선모했던 수많은 사람들의 이야기를 기록했습니다. 거기에는 아벨의 이야기가 기록되어 있습니다. 에녹의 이야기도 기록되어 있습니다. 노아, 아브라함, 그의 아내 사라, 이삭, 야곱, 요셉, 모세, 기두온, 바락, 삼손, 입다, 사무엘, 다윗, 그리고 수많은 선지자들이 본향을 사모했던 그 이야기를 히브리서 지불 장은 자세하게 기록했습니다. 그런데 그들이 그렇게 가고 싶었던, 싶어했던, 그리워했던 고향, 본향은 그들이 태어난 고향이 아니라 하나님이 그들을 위하여 준비하신 하늘 본향이라는 사실입니다. 고향, 본향을 그리워했던 대표적인 사람들, 그 대표적인 사람들 가운데 오늘 저는 몇 사람을 소개하고 싶습니다. 그첫 번째 사람은 아담입니다. 그는 죄를 짓고 에덴 동산에서 쫓겨난 뒤 한동안 에덴 동산을 그리워하며 끙끙 앓는 삶을 살았습니다. 에덴 동산 아리를 했습니다. 에덴 동산에서 나온 아담과 하와를 맞이해준 첫 번째 변화는 시드는 꽃과 나뭇잎이었습니다. 사실 아담과 하와는 에덴 동산에서 꽃이 시드는 모습을 본 적이 없습니다. 나뭇잎이 떨어지는 모습을 본 적이 없습니다. 그런데 에덴 동산에서 나오자마자 그의 눈앞에 펼쳐진 광경은 꽃이 시드는 곳입니다. 나뭇잎이 떨어지는 곳입니다. 온몸을 감싸도는 싸늘한 바람이 그를 맞이했습니다. 자신들을 슬슬 피하며 눈치를 살피는 짐승들의 땀늘한 눈빛을 보아야 됐습니다. 에덴 농산에서는 그렇게 아담과 하와를 즐겨 따르던 짐승들이 이제는 눈치를 보는 것입니다. 그럼에도 불구하고 에덴 농산은 여전히 아담과 하와 자신들의 눈앞에 존재했습니다. 에덴 농산은 사람이 타락한 이후에도 오랫동안 지구상에 남아 있었습니다. 그래서 사람들은 오랫동안 아담과 하와가 살았던 에덴 동산을 바라보며 생활했습니다. 그렇지만 그 문의 입구를 그룹 천사들이 지키고 있었기에 그들은 그저 멀리서 바라볼 뿐이었습니다. 그 에덴 동산을 바라볼 때마다 가장 마음이 아프고 사무치게 그 에덴 동산을 그리워했던 사람은 바로 아담과 하와였습니다. 그래서 예언의 신 가운데서는 이렇게 기록하고 있습니다. 아담과 그의 아들들은 이곳으로 하나님을 예배하기 위하여 나왔다 그렇습니다. 아담은 하나님께 예배를 드리기 위하여 에덴 동산 정문에 자녀들의 손을 잡고 나타났습니다. 그리고 에덴을 그리워하며 하나님께 예배를 드렸습니다. 그 에덴 동산은 사람들의 악행이 증가하여 노아의 홍수가 있을 때 마침내 하늘로 철수시켰습니다 그렇게 에덴 동산의 모든 것은 끝나는 것 같았습니다 하지만 우리 하나님께서 준비하신 새 하늘과 새 땅으로 새롭게 회복된 에덴 동산은 아담과 하와가 살았던 그 에덴 동산보다 훨씬 더 영광스러울 것이라고 예언의 심 가운데는 기록했습니다 우리가 가야 될 본향, 하늘 본향은 아담과 하와가 살았던 그 에덴 동산보다 훨씬 더 영광스럽고 아름다운 곳이될 것입니다 그것을 사모하며 살게 되는 우리 모든 애청자 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 그 다음에 두 번째 고향, 본향을 그리워했던 사람은 아마도 요셉일 것입니다 요셉은 형들에 의하여 자신의 의지와는 상관없이 17살의 어린 나이에 애굽으로 팔려갔습니다 17살의 어린 나이로 당시 가장 노역이 심하고 학대가 심했던 애굽으로 노예가 되어 팔려간 것입니다 그리고 110살이 되어 죽는 날까지 그는 다시는 자신의 고향 산천으로 돌아가지 못했습니다 그는 고향을 잃고 93년을 타양 애굽에서 살았습니다 그런 요셉이 그의 고향과 사랑하는 가족들을 얼마나 그리고 했을까요? 아버지가 얼마나 보고 싶었을까요? 동생 베냐민이 얼마나 보고 싶었을까요? 그는 17살의 나이로 애굽에 팔려가면서 멀리 자기의 고향 산천을 바라보면서 지나가게 되었습니다. 눈물이 앞을 가렸습니다. 막막했습니다. 그때 그는 결심을 했습니다. 그 결심을 리언의 신 가운데는 이렇게 기록하고 있습니다. 요셉은 여호와께 자기 자신을 완전히 헌신하고 이스라엘의 수호자 하나님께서 그가 유랑하는 땅에서도 그와 함께 계시기를 기도하였다. 어떤 환경에 처하더라도 한늘의의 신민답게 행동하여 하나님께 충성을 달리라는 고결한 결심으로 그는 감동되었다. 그렇습니다. 요셉은 자기의 고향을 지나가면서 이미 노비의 신분이 되어 있었지만 그는 결심했습니다. 어떠한 환경에 처하더라도 하나님을 굳게 믿으며 하나님의 사람으로 살기로 결심했습니다. 이 요셉의 결심을 우리 모든 애청자 여러분들이 하게 되기를 간절히 바랍니다. 요셉은 93년 동안 자기의 고향을 돌아가지 못했습니다. 그리고 는 머나먼 타양 땅에서 자기의 생을 마감했습니다. 그래서 고향에 사무친 그 요셉은 자기 후손들에게 응원했습니다. 그들이 이방 땅 애굽을 떠나 고향으로 돌아갈 때 자기의 해골을 메고 가줄 것을 요청했습니다. 요셉은 자기의 고향을 그렇게 그리워했지만 그보다 더 하늘 본향을 그리워하는 삶을 살았습니다. 영원한 고향인 하늘 본향을 그리며 살았습니다. 우리 모든 애청자 여러분 요셉처럼 고향, 하늘 본향을 그리워하는 멋진 신앙인의 삶을 살게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째는 아마도 다니엘일 것입니다. 다니엘도 요셉과 거의 비슷한 나이에 바벨론의 포로로 잡혀가게 되었습니다. 그리고 88세의 생을 마칠 때까지 70여 년을 이방 땅에서 고향을 그리워하며 생활했습니다. 다니엘이 고향과 하늘 본향을 선무했다는 증거는 그가 하루 세 번씩 예루살렘을 향하여 창문을 열고 기도하는 모습에서 찾아볼 수 있을 것입니다. 그는 그렇게라도 하늘을 사모하는 마음을 달래고 싶었을 것입니다. 그는 6월절이 될 때마다 사랑하는 부모님과 또 친구들과 함께 하나님을 찬양했던 그 추억을 생각했을 것입니다. 그는 초막절이 될 때마다 사랑하는 가족들과 옥상에 초막을 지어놓고 밤하늘에 배를 세며 행복하게 보냈던 시간들을 추억했을 것입니다. 그런 다니엘은 죽는 날까지 자신의 고향으로 돌아가지 못했지만 자신의 영원한 본향인 하늘을 가슴에 품고 살았습니다. 그렇습니다. 고향, 본향은 이렇게 우리를 믿음의 사람으로 만들어주는 힘이 있는 것입니다. 그렇다면 본양을 그리워하며 살았던 사람들의 삶의 태도는 어떠했을까요? 본양을 사모하며 살았던 사람들의 두 가지 특징이 있습니다. 첫째는 믿음을 따라 죽었다는 것입니다. 우리 믿음의 조상들은 하나님이 약속하신 것을 의심하지 않았습니다. 노아는 단한 번도 비를 본 적이 없었지만 하나님이 방주를 지으라 하시니 방주를 높은 산에 지었습니다. 산 꼭대기에 120년 동안 배를 지었습니다. 아브라함은 갈바를 알지 못하면서도 하나님이 가라하시니 나아갔습니다. 모세는 평안이 보장된 애굽의 궁정을 떠나 광야에서 고난의 행운을 하면서도 그 길을 따랐습니다. 모든 믿음의 종들이 그렇게 한 것입니다. 그럼에도 불구하고 성경은 뒤에 한 마디를 붙였습니다. 그들은 약속을 받지 못하였을 때. 그렇습니다. 약속을 받지 못했지만 그들은 언제나 믿음 위에 굳게 섰다는 것입니다 때때로 작은 실수들이 그들을 넘어지게 하는 경우도 있었지만 끝까지 그들은 쓰러지거나 넘어지지 않았습니다 일어섰습니다 믿음으로 본향을 고려하는 삶을 살았습니다 두 번째는 나그네처럼 살았다는 것입니다 나그네와 방랑자의 차이점이 무엇입니까? 방랑자는 돌아갈 집이 없지만 나그네는 돌아갈 집이 있다는 것입니다 나그네는 여행을 마치거나 날이 어두워지면 들어가서 함께 먹을 가족이 있는 사람들이 나그네입니다. 자신의 지친 몸을 눕히고 편히 쉴수 있는 집이 있는 사람들이 나그네입니다. 그런데 성경은 우리 믿음의 조상들이 바로 나그네처럼 살았다는 것입니다. 그 이야기는 그들이 돌아갈 집이 있었다는 것입니다. 이 땅에서는 비록 나그네처럼 살아도 반드시 돌아갈 집이 있다는 것인데요 그 돌아갈 집은 바로 하늘나라 하늘 본향이라는 것입니다 그렇다면 우리들이 돌아가야 할 하늘 본향은 도대체 어떤 곳입니까? 그것이 어떤 곳이길래 얼마나 좋은 곳이길래 우리 믿음의 조당들은 그 땅을 그렇게 그리워하며 이 땅에서 나그네처럼 살았습니까? 하늘 본향은 첫째, 구원 얻은 자의 집입니다. 이 집은 죄를 짓고 쫓겨난 아담과 하와가 그렇게 다시 가고 싶었던 집입니다. 선지자와 왕 가운데 보면 이런 말씀을 기록했습니다. 새로 지음을 받은 세계에서 구독받은 사람들은 대초에 아담과 하와에게 행복을 가져다 주었던 그 일과 즐거움을 갖게 될 것이다 에덴의 생활 곧 정원과 드레스의 생활이 이루어질 것이다 그랬습니다 그렇습니다 하나님께서 이 땅에서 나그네처럼 사는 사람들 믿음을 따라 죽은 그 사람들 위하여 준비하신 그 하늘 본향은 아담과 하와가 행복하게 살았던 그 에덴처럼 그렇게 멋있고 영광스러운 집이라는 것입니다 하늘은 구원 얻은 자의 집입니다 두 번째 하늘 본향은 우리들이 눈으로 보지도 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였던 정말 멋진 곳이라는 것입니다 오늘날 우리들이 사용하는 언어로는 구원받을 성도들이 받을 상급을 묘사하기는 힘이 부족한 것입니다 우리들이 정말 멋있는 곳을 향하여 표현할 수 있는 단어들은 무엇입니까? 영어로는 beautiful, 한국말로는 이쁘다, 멋있다, 아름답다, 대단하다. 그 외에 또 무슨 표현이 있을까요? 그런데요, 우리들이 장차 가야 될 하늘 본향은 우리들이 표현할 수 있는 그 멋진 단어들을 아무리 동원해도 감히 그 모든 것들을 묘사할 수 없다는 것입니다. 예언의신 말했습니다. 우리가 하늘의 한 편린만 보아서도 이 땅에 살기를 거부할 것이다. 이 편린, 바늘 끝, 우리가 하늘을 바늘 끝만큼만 바라보아도 이 땅에 사는 것이 결코 즐겁지 않을 것이라는 사실입니다. 이렇게 기록했습니다. 나는 예수님의 훌륭한 모습과 영광을 보았다. 그분의 얼굴은 정오의 태양보다 더 밝았다. 그분의 옷은 어떤 것보다 더희었다 내가 어떻게 하늘의 영광과 열 줄로 된 검은고를 켜면서 노래하고 있는 사랑스러운 천사들을 여러분에게 묘사할 수 있을까? 1851년에 기록된 화이분의 편지였습니다. 그렇습니다. 우리 예수님이 계시는 그곳은 감히 사람의 언어로는 묘사하기에 너무나 부족한 것입니다. 더 덕없이 부족한 것입니다. 한구절을더 보겠습니다. 각시대 대정투 675쪽에 있는 말씀입니다. 사람의 언어는 의인들이 받을 상급을 묘사하기에 적합하지 않다. 그것은 오직 바라보는 사람들만이 깨닫게 될 것이다. 유한한 사람으로서는 아무도 하나님의 낙원의 영광을 깨달을 수 없을 것이다. 영문시조 1889년에 기록된 그 말씀에는 이렇게 기록이 되어 있습니다. 만일 우리가 하늘 도성의 한편일만이라도 보게 된다면 우리는 이 세상에 다시 거하고자 결코 원하지 않을 것이다 사랑하는 애청자 여러분 저 그곳에 속히 가고 싶습니다 저 그곳에 정말 가고 싶습니다 우리 모든 애청자 여러분들도 그 멋진 하늘 본향을 사모하는 삶을 살게 되기를 간절히 바랍니다 특별히 우리 북녘 동포 여러분 해외 동포 여러분 여러분들이 지고 있는 고난의 그 무거운 짐을 내려놓고 주님을 영접하게 되면 주님은 여러분들에게 이 멋진 영광스러운 하늘 도성을 선물로 주시게 될 것입니다. 세 번째 하늘 본향은 행복이 보장된 곳입니다. 복음교육자에 이렇게 기록을 했습니다. 하나님의 일꾼들은 새 땅의 상태를 추측하는 일에 시간을 허비해서는 안 된다. 하나님께서 밝히시지 않은 일들에 관해 추측하고 이론을 내세우는 것은 모두 가정에 불과한 것이다 하나님께서 장차 우리를 행복하게 살게 하시기 위하여 만반의 준비를 해놓으셨으므로 우리는 하나님께서 우리를 위해 세우신 계획에 대해 마음대로 추측하거나 또는 현세 생활 상태로 내세 생활을 추측해서는 안 된다 이렇게 기록했습니다 하나님께서 장차 우리를 행복하게 살게 하기 위하여 만반의 준비를 해놓았다는 사실입니다. 하늘은 동정이 각 사람의 마음속에 살아있고 모든 표정에 나타나 있는 본향이다. 사랑이 그곳을 지배한다. 거기에는 거슬리는 요소들이 없고 불목과 논쟁과 언쟁이 없다. 참 좋은 곳이죠네 번째, 한나라는 모든 궁금증들이 해결되는 곳입니다. 우리는 궁금한 게 너무 많습니다. 예수님께 여쭤보고 싶은 것도 많고 도대체 우리의 머리로는 해결되지 않은 여러 가지 고민들이 있습니다. 왜 그런지, 왜 이렇게 됐는지 그런 고민들이 있는데요. 그 모든 고민들이 하늘에 가면 해결된다는 곳입니다 교회정은 구원 가운데 보면 이렇게 기록을 했습니다. 하나님의 섭리 가운데에서 우리에게 당혹스러웠던 문제들이 모두 미래의 세계에서는 밝혀진다. 이해하기 어려웠던 것들이 그때는 설명된다. 은혜의 비밀들이 우리 앞에 펼쳐질 것이다. 우리의 제한된 마음이 오직 혼란과 깨어진 약속들만을 발견했던 곳에서 우리는 가장 완전하고 아름다운 조화를 보게 될 것이다. 우리는 가장 큰 시련으로 보였던 경험들이 무한한 사랑 때문에 초래된 사실을 알게 될 것이다. 모든 것이 합동하여 우리에게 유익하게 되게 하시는 그분의 친절한 돌보심을 깨달을 때 우리는 말할 수 없는 기쁨과 영광의 절정으로 즐거워할 것이다. 그렇습니다. 우리들은 이 땅을 살면서 도저히 풀리지 않는 문제 때문에 고민할 때가 있습니다. 아무리 믿음으로 이해하고 풀려보려 해도 풀리지 않은 문제가 있습니다. 정말 철저하게 건강생활을 했는데 어느 날 덜컥 중한 질병에 걸렸을 때 믿음의 종들이 탄 자동차가 사고로 인하여 모두가 어려움에 처했을 때 하나님을 신실하게 믿음에도 불구하고 사업이 부도관하고 어려움에 처했을 때 우리는 고민하고 고민합니다. 하지만 이 모든 것들이 하늘에 가면 한점 의문도 없이 해결된다는 사실입니다. 알게 된다는 사실입니다. 네. 왜 그랬는지. 아프리카 오지에서 선교사를 마치고 귀국하던 노 부부가 있었습니다. 그 선교사 부부는 자그마치 50년을 아프리카에서 봉사했습니다. 그리고 모든 임기를 마치고 자기의 고향으로 돌아오는 것입니다. 그런데 선교사 본부에서 실수를 해가지고 그 선교사 부부가 돌아오는 배시간을 맞추지를 못했습니다. 노 부부가 항구에 도착했을 때 거기에는 아무도 자신들을 환영하기 위하여 나와있지 않았습니다. 그들의 젊음을 다 바쳐 봉사하고 마지막 얼마 남지 않은 요생을 고향에서 보내기 위하여 귀국하는데 그들을 아무도 반겨주지 않은 것입니다. 찬바람이 흐는 가판 위에 서 있는 자신들의 모습이 그렇게 불쌍해 보일 수가 없었습니다. 배에서 내리는 다른 사람들은 그들을 마중 나온 살아하는 가족들과 친구들과 함께 얼싸안고 기쁨을 나누고 있었습니다. 하지만 그들은 어느 누구도 붙잡고 함께 기쁨을 나눌 수가 없었습니다. 그들이 들고 있는 가방은 너무도 큰 짐처럼 보였습니다. 그 무거운 가방을 들어줄 사람이 없는 것입니다. 그들을 고향으로 태워다 줄 차가 없는 것입니다. 그래서 그들은 조용히 선실 아래로 내려갔습니다. 그리고 무릎 꿇고 기도했습니다. 하나님, 저희가요. 50년 동안 아프리카에서 봉사하고 지금 고향에 돌아왔습니다. 그런데 아무도 저희를 맞이해 주지 않습니다. 오 하나님, 어떻게 된것입니다 바로 그때 그 늙은 선교사의 귓가에 이런 음성이 들려왔습니다. 하나님의 음성이 들려왔습니다. 나의 사랑하는 아들아 저 사람들은 자신의 고향에 돌아왔기에 환영을 받는 것이 당연한 것이지만 너는 아직 너의 고향에 돌아온 것이 아니란다. 너의 고향은 이곳이 아니라 내가 너를 위하여 준비한 하늘이란다. 네가 하늘에 오는 그날 나는 천천 논만의 촌사를 보내고 너를 환영할 것이며 내가 진히 너를 환영하기 위하여 나아갈 것이다. 이 음성을 들은 늙은 선교사 부부는 더 이상 슬퍼하지 않았습니다. 다시 한번 그들의 무릎을 곧게 펴고 당당하게 배에서 내렸습니다. 그들의 무거운 가방을 들어다 줄 사람도 없었고 그들을 자신들의 고향으로 태워다 줄 자동차도 없었지만 그들은 슬프거나 외롭지 않았습니다 왜요? 그들에게는 그들이 돌아가야 할 영원한 하늘 본양이 있었기 때문에 그렇습니다 하늘 본양의 주인이신 예수님이 계셨기 때문입니다 사랑하는 애청자 여러분 사랑하는 북녘 동포 여러분 해외 동포 여러분 우리는 우리가 돌아가야 될 본양이 있습니다 하늘 본양이 있습니다 우리 믿음의 조상들이 그 본양을 사모하며 나그네처럼 산 것처럼 우리도 그렇게 살다가 주님 계시는 그곳에 영원한 하늘 본향에 가게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 개인적 경험 사람들이 기별을 올바르게 받아들이지 않으므로 그들의 마음이 그 진리를 받아들일 준비를 하지 못하게 되면 진리가 그들에게 전혀 전해지지 않도록 버려두는 것이 훨씬 더 좋다. 나는 어떤 곳에 있는 교회가 그런 경험을 하게 된 것을 보았다. 그들이 오류에 빠져 있는 것을 처음으로 발견한 바로 그 시초에 분명한 증언을 해야 했는데 이제는 그때보다 그들이 진리를 받아들이기가 훨씬 어려울 것이다. 그때에는 가시떨기를 훨씬 더 쉽게 뿌리 뽑을 수 있었다. 그러나 나는 그곳에 도덕적으로 가치가 있는 사람들이 있는 것과 현대 진리로 아직 시험을 받아야 할몇 사람들이 있는 것을 보았다. 만일 교회가 각성하고 돌아올 것 같으면 주님께서는 그들에게로 돌아가서 그분의 영을 그들에게 주실 것이다. 그러면 그들의 감화력은 진리를 위하여 증거할 것이다 서부의 사업 나는 사업에 있어서 기둥의 역할을 할 귀중한 사람들이 서부에서 진리를 받아들인 것을 보았다 그들이 그들 재물의 일부를 사용할 수 있는 상태에서 세속적 사업에 착수하면 그들은 하나님의 사업을 돕는 일에 그들의 몫을 담당할 것이다 나는 어떠한 희생도 치름없이 동부의 형제들의 관대한 희사로 그들에게 제시된 진리를 즐거운 마음으로 받아들이는 몇 사람들을 또한 보았다. 서부의 형제들은 각성하여 그들의 주들의 소요되는 비용을 담당해야 한다. 하나님께서는 이것을 그들의 손에서 요구하신다. 그러므로 그들은 그렇게 하는 것을 하나의 특권으로 여겨야 한다. 주님께서는 그들을 시험하실 것이다. 그분께서는 그들을 시험하여 그들이 세상에 대한 애정을 끊어버리고 행동으로 그들의 믿음을 완전케 하는 여부를 보실 것이다. 나는 하나님의 손이 서부에 있는 영혼들을 모아들이기 위하여 펼쳐진 것을 보았다. 그분께서는 다른 사람들에게 진리를 가르칠 수 있고 새로운 지역으로 진리를 가지고 들어가는 일을 의무로 여길 수 있는 사람들을 이끌어내고 계신다. 나는 동부에서 서부로 이사하여 새로운 지역에 정착하는 어려움을 겪은 사람들이 올바르게 현대 진리를 받아들일 것 같으면 그들이 세속적 재산을 얻는 데 나타낸 것과 유사한 인내와 결심의 특성을 진리에 대해서도 나타내므로 진리를 전진시키는 사업에 마음을 다하여 헌신할 것을 보았다. 만일 이처럼 반응을 나타내는 열성이 부족하다면 진리가 그들을 구원하고 거룩하게 해주는 역량을 아직까지 그들에게 미치지 못했기 때문이다. 나는 어떤 곳에서 있었던 집회를 뒤돌아보라는 지시를 받았다. 피형제는 하나님의 사업에 대한 부담을 느꼈으나 알 형제는 반대의 정신을 갖고 있었다. 그의 증언은 하나님의 사업과 일치되지 않았다. 그러므로 그는 하나님의 사업의 발전을 위하여 수고하고 있던 사람들에게 슬픔과 부담을 가져다 주었다. 그러나 만일 그가 조금만 더 오래 용납되고 그로 말미암아 야기된 혼란을 형제들이 수습했더라면 사업을 위하여서는 더욱 좋을 뻔하였다. 나는 피형제가 그의 경우에 있어서 지혜롭지 않게 행동한 것을 보았다. 그 일은 알형제와 우리의 믿음의 원수들에게 유익을 주었다. 피형제는 알형제의 신앙적 특성이 더욱 완전히 드러날 때까지 기다렸어야 했다. 그는 미구의 하나님의 남은 백성들과 연합하든가 다른 쪽에 남든가 할 것이었다. 그러나 알 형제는 그의 나이 때문에 동정을 얻었다. 그는 메신저파의 정신을 받아들였으므로 그의 온 행동이 그 정신에 의하여 어두워졌다. 그의 아내는 충동적이고 과격한 정신을 가지고 있었으며 거짓 소문을 퍼뜨리는데 열성적이었다. 그는 이세벨이 아합에게한그 일을 그의 남편에게 하고 그를 충동하여 분명한 증언을 하는 하나님의 종들을 대항하여 싸우게 한다. 동부에서의 그들의 역량은 진리의 정신과 진리를 전진시키기 위한 활동에 생애를 바쳐온 자들을 결정적으로 대적하는 것이었다. 동부에는 진리를 민노라고 공언하지만 그 사업에 책임을 지고 있는 사람들을 대적하는 불만의 정신을 몰래 간직하고 있는 부류의 사람들이 있다. 그와 같은 마음은 하나님의 사업을 반대하여 어떤 역량이 일어나기 전에는 나타나지 않는다. 그런 영향이 일어날 그때 그들은 그들의 참 성격을 드러내게 된다. 그런 자들은 사실상 근거 없는 소문을 쉽게 받아들이고 간직하고 퍼트림으로 이 사업에 종사하는 사람들의 가마력을 말살 시킨다. 조직에서 이탈하고자 하는 모든 자들은 그런 기회를 가질 것이다. 각 사람을 시험하기 위하여 어떤 일이 일어날 것이다. 크게 체질을 할 시기가 우리 앞에 박두했다. 시기하고 결점을 찾는 자들, 곧 악을 살피는 자들은 흔들려 떨어져 나갈 것이다. 그들은 책망을 싫어하고 바로잡는 일을 멸시한다. 셋째 천사의 기별의 정신을 좋아하는 사람들은 알 형제와 그의 아내가 가지고 있는 정신과 연합할 수 없다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다.
3: 우슬초는 비름과에 속하는 여러해 살이 초본 식물인 쇠무릎의 뿌리로서 한국에서는 비름과의 쇠무릎 또는 우슬을 말하며 일본에서는 우슬과 털쇠무릎, 중국은 우슬만 인정합니다. 식물 줄기에 있는 마디의 형상이 밭을 가는 소의 무릎과 유사하다고 하여 쇠무릎이라 불리게 되었습니다. 우슬초, 쇠무릎의 꽃말은 애교이며, 우슬은 쇠무릎의 뿌리에 해당하는 약재를 말합니다. 우슬초의 생김새는 가늘고 긴 원주형의 원뿌리 또는 곁뿌리가 달린 원뿌리 형태이며, 원뿌리는 대개 막대 모양이거나 약간 구부러졌고, 바깥 면은 회황색 또는 황갈색의 많은 세로주름과 드문드문 겹뿌리의 자국이 있습니다. 다른 이름으로는 우경이나 백배, 산현체, 대절체, 개교골이라 하며 특히 중국에서는 우술을 하남성의 회경산을 우량품으로 인정하여 회우술이라 부릅니다. 우술초는 다소 습기가 있는 곳에서 잘 자라는데 동아시아 일대에서 자생하고 한국에서는 중부 이남의 산과 들에서 흔하게 볼수 있고 마을의 논밭 가장자리나 야산 자락에서 많이 자라납니다. 우슬초의키 높이는 대략 50에서 100cm이며 줄기는 사각 기둥 모양으로 단단하고 마디는 소의 무릎과 같이 타원형으로 둥글게 뭉쳐 있습니다. 잎은 마주나고 타원형 또는 달걀을 거꾸로 세운 듯한 모양의 가장자리가 밋밋합니다. 양끝이 좁고 털이 약간 있으며 잎자루가 있습니다. 8월에서 9월경에 줄기 끝이나 잎겨드랑이에서 긴 수상꽃차례가 나오는데 거기에 녹색의 작은 꽃들이 달립니다. 꽃 덮이 조각과 수술은 5개씩이며 수술 때는 아랫부분이 합쳐져 있고 각 수술대 사이에는 돌기가 도드라져 있습니다. 열매는 긴 타원형인데 도깨비 바늘처럼 바지가랑이 같은데 잘 달라붙으며 열매 속에 씨가 한 개씩 들어있습니다. 우을초 뿌리 부위는 지름이 1cm 미만이지만 길이는 40에서 100cm에 이르는데 이 뿌리를 약으로 쓰려면 긴 잔뿌리가 잘려나가지 않도록 공들여서 채취해야 합니다. 우슬초는잘 모르는 사람에게는 잡초일 뿐이지만 주로 뿌리를 말려서 한약재로 아주 유용하게 씁니다. 우슬이란 명칭이 줄기의 형상이 소의 무릎을 닮아서 그렇게 붙였다고 했는데 소의 무릎 형상을 지닌 식물이 특히 사람의 무릎 질환에 효능이 있다니 참 놀랍습니다. 마치 호두가 사람의 뇌 모양을 닮아 뇌의 기능을 돕고 암기력과 집중력을 향상시키는 것과 같습니다. 이렇듯 식물의 모양과 형태를 잘 살피면 그 식물이 어떤 쓰임새를 지녔는지 알수 있습니다. 실제로 우슬초의 뿌리는 사포닌과 칼슘 같은 성분을 많이 함유하고 있어 관절염이나 류머티스성 관절염, 타박으로 인한 염증을 치료하는 데 효과가 인정되고 있습니다. 또 허리와 다리가 무겁고 통증을 느끼며 때로 근육 경련이 있을 때도 많이 활용됩니다. 신장이 좋지 않아 소변을 잘 보지 못하고 통증으로 시달리거나 피가 섞인 소변을 볼 때에도 우술초 뿌리를 사용합니다. 고혈압의 두통, 어지러움 등의 증상이 있을 때 우술초 뿌리를 쓰면 일시적으로 혈관을 확장시켜 혈압을 하강시키면서 뇌혈관의 경련을 이완시켜주기도 합니다. 동물 실험에서는 진통작용도 나타내었습니다. 우술은 생것을 쓰면 어혈과 종기를 없애고 찌면 간과 신을 보호해 근육과 골격을 튼튼하게 하며 어혈을 제거한다 했습니다. 생리불순과 산후복통, 골수를 보충하고 음기를 잘 통하게 하여 관절염에 쓰이며 음허화동으로 인한 입안과 혀의 발진을 치료합니다. 그 외에도 양미작용으로 자궁흥분작용, 콜레스테롤 강화작용, 이뇨작용, 혈당 강화작용, 간기능개선작용 등이 보고되었습니다. 우슬초는 어릴 때 연한 잎을 뜯어서 무침 요리를 할수 있습니다. 본래 맛이 좀 쓰고 시지만 어린 잎에 된장을 넣어 요리하면 먹는데 아무런 부담이 없습니다. 우슬초는 오메가3 지방산이 많기 때문에 혈관이나 심장을 튼튼하게 하는 데큰 도움을 줍니다. 우슬초는 죽으로 먹기도 하는데 칼슘이 많아 어린이와 임산부, 노인들에게도 권장할 만합니다. 우슬뿌리를 넣어 만드는 요리로는 우슬 새삼, 식혜도 있습니다. 우슬은 관절을 튼튼하게 하고 새삼이라는 식물은 뼈를 튼튼하게 합니다. 우슬만 가지고 담아도 되지만 뼈에 좋은 새삼을 더하면 약효가 상승됩니다. 잘 말린 우슬과 새삼에 물을 붓고 불린 후에 엿기름을 넣고 끓인 다음 일반 식혜를 만들 때의 방식으로 요리할 수 있습니다. 여하튼 우슬은 잎이나 뿌리나 모두 약성이 뛰어나므로 우슬을 재료로 하는 요리법이 널리 알려지면 좋겠습니다. 한글 성경에 우슬초에 대한 기록은 10차례 이상 등장합니다. 그런데 성경의 우술초인 마요람이라는 식물은 한국에는 전혀 존재하지 않습니다. 꿀풀과에 속하는 마요람은 군락을 지어 자라는 단연생 지표 식물로 회백색 솜털로 덮여 있고 단단한 줄기는 위로 곧게 자라는데 멀리서 보면 야생 박하와 모습이 매우 비슷합니다. 꽃이 피기 전인 3월 말이나 4월에 수확하여 줄기를 다발로 묶은 후 내다 팔거나 말려서 필요할 때마다 가루로 만들어 사용합니다. 다발로 묶어 보관할 경우 몇 년이 지나도 향기가 그대로 남아 있으며 민간요법으로 방부제나 독을 제거하는 데 사용할 수 있습니다. 출애급기 12장 22절에 우슬초 묶음을 가져다가 그릇에 담은 피에 적셔서 그 피를 문 인방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 집문 밖에 나가지 말라 기록되어 있는데 여기서 예수님의 피를 상징하는 양의 피를 마요람에 적셔서 문설주에 뿌리게 하였습니다. 나병 환자가 깨끗함을 받는 의식에서도 마요람이 사용되었는데 레위기 14장 4절에서 7절에는 제사장은 그 정결함을 받을 자를 위하여 명령하여 살아있는 정결한 새두 마리와 백향목과 홍색실과 우술초를 가져오게 하고 제사장은 또 명령하여 그새 하나는 흐르는 물위 질그릇 안에서 잡게 하고 다른 새는 산채로 가져다가 백향목과 홍색실과 우술초와 함께 가져다가 흐르는 물 위에서 잡은 새의 피를 찍어 나병에서 정결함을 받을 자에게 일곱 번 뿌려 정하다 하고 그 살아있는 새는 들에 놓을 지며라고 기록하고 있습니다. 마요람은 줄기가 잔털로 덮여 있어 물이나 피를 머금을 수 있기 때문에 붓이나 스펀지와 같은 역할을 하였습니다. 성경의 우술초가 한국의 우술초와는 전혀 같은 식물이 아니지만 기름지지 않은 땅 언저리에서 자라는 식물이라는 공통점이 있습니다. 마요람은 주로 담벼락이나 돌틈에서 볼수 있으며 기름진 땅에서 자랄 경우 오히려 독특한 향기가 적어져 양념으로서의 가치가 떨어집니다. 우술초는 가장 낮은 곳까지 임하셔서 인간을 구원하신 예수님의 희생을 나타내는 의미 깊은 식물이라 하겠습니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461,